0: Media Lab, el laboratorio de medios de la
1: Universidad Panamericana.
0: Hacemos podcasts, videos, fotos y además tenemos un portal.
1: medialab.up.edu.mx.
0: medialab.up.edu.mx. Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
1: ¿Quién dijo que la historia del arte era aburrida? Bienvenidos al Arte Artebrije Lo mejor del mundo del arte y la cultura Solo aquí Hola chicos, bienvenidos una vez más a su programa favorito de curiosidades del arte, el Arte Brige. Yo soy Luz María Berumen y me acompaña aquí también Osmara Rangel y Andy. y Andy. Es que como, como todas las semanas. Y pues esta semana la verdad es que como siempre estamos muy emocionadas por traerles nuevas curiosidades, nuevas, nuevos temas de conversación. Pero esta, esta semana es especial, yo creo... Eh, para para muchos porque pues como todos saben es la semana del del amor y la amistad, está este día en el que todos derramamos miel en el que todos queremos pensar que sí existe el amor y pues nada nosotros porque nos encanta llevar la contra les vamos a traer algunas pinturas de arte que que naturalmente hablan sobre amor y otras que no tanto entonces cómo me Omar? estas lista para romper algunos corazones chan chan sí okay. oye de todo y aquí ¿eh? amor de esta
0: amor, este, pues hay que ser positivos, ¿no? La pandemia ha impedido que algunos tengan sus ligues, también no ha impedido a algunos, entonces, pues aquí en el Artebrije les traemos un poco para todos y pues nada, yo precisamente les traigo una historia un tanto sí de amor, pero también de desamor, con una moraleja acá bien, historia de Discovery Kids, ¿no? Pero, pero venimos a aprender también. Ándale, exacto.
1: Yo sí veía estas moralejas, eh, estos dibujitos, no sé si los vieron. De Discovery Kids. Ajá. Ay, es que qué, ¿qué quieres que te diga? Yo lo no tenía cable, Amiga. Bueno,
0: no, no vamos a, a meternos en ese asunto. Mejor vamos a. Les voy a platicar mi pintura. No, pues, ah, antes que nada, solo quiero decirles que ya se cumplió un año. De el arte artebrije. O sea, no precisamente. ¡Ay, es cierto! Sí. Saquemos con Petty. ¡Un ¡Sí! feliz aniversario! Sí. <risa> Nada más este quería recalcarlo porque, guau, wow, eh, empezamos esto como. Luz y yo ni nos hablábamos en, en la universidad, pero como de, ella es Luz, ella es
1: Ofmara, ahora hagan un programa juntas. Y nosotros... O sea, esto suena un poco feo, no es que no sí. nos habláramos a propósito, era que no o sea, nos tú crecimos. acababas de entrar, ajá, sí. no nos conocíamos, caray.
2: Y después llegué yo a sus vidas. Oh. Oh. Andy, a alegrarnos. Ah, sí. <risa> <risa>
1: Llegó a, a sumarnos mucho
0: al arte británico. Sí, claro, entonces pues nada, chicos, gracias por mantenernos al aire, porque es gracias a ustedes y a sus escuchas y pues nada ahora sí después de este breve corte comercial y como este es el arte brige no podía pasar una nueva temporada sin que yo les trajera un mito griego y un gran pintor detrás de este mito griego entonces les voy a traer un cuadro de Caravaggio titulado Narciso que retrata precisamente una de las escenas más importantes del mito de Narciso y Eco. antes de pasar al cuadro les voy a contar un poco sobre esta historia digamos que Narciso era un joven muy guapo que traía locas a todas las chicas y precisamente como sabía que era el más galán de todos despreciaba a todas las jóvenes que intentaban acercarse medio patancito el, el chico ¿no? ególatra o sea todo lo que tenía de guapo lo tenía de pata pero bueno un día Narciso decide dar un paseo por el bosque donde una ninfa llamada eco lo ve y en este mismo instante se enamora de él así perdidamente eco había sido castigada por Hera con la maldición de repetir solo la última palabra que dijeran los demás ya ven que Hera era bien celosa y nada más con que alguien volteara a ver a su marido se ponía a la defensiva
1: que también, ojo Zeus no era una perita en dulce, también era... Ojo, jo, jo. No, o sea, en la mitad de las de, de la mitología griega empieza con... Pues este Zeus, Zeus. estaba... Horny <ríe> un día. Medio <mira>. alborotado, horny
0: <ríe> y pues... Hay, un mito nuevo a la historia. Pero bueno, cuando Narciso eh, escucha que alguien lo está haciendo, grita, ¿quién anda ahí? entonces Echo solo puede contestar, ahí ay, ay, ay! Y pues, obviamente... Narciso le hace el feo a, a Eco, La desprecia casi al instante Después de burlarse de su maldición Y pues la pobre Eco, Desconsolada se va a una cueva a llorar Y muere ahí de desamor Y así es como en las cuevas podemos escuchar Aún su voz a través precisamente del Echo
2: Aquí Voy que... a Voy a aplicar esa solución Para todos mis problemas ¿eh? <ríe> Me voy a una cueva a llorar con Echo <ríe> Me voy a una cueva hasta que se haga leyenda caray. Ándale, ándale Sí, ¿Sí
1: sirve, sí sirve, sí sirve. Andy, Andy, Andy,
0: ándale. No, <risa> Andy, güey, te dije que no, esta semana no, pero bueno. En la mitología griega siempre, siempre hay alguien que está observando. Y en esta ocasión, quien vio todo el drama fue la diosa Némesis, que es la diosa de la venganza. Y Némesis, al ver el comportamiento de Narciso, lo maldice. Cuando Narciso se agacha a tomar agua en un lago, se enamora perdidamente de su reflejo. Al no poder tocar su reflejo, Narciso se desespera y termina cayendo al agua y muere ahogado. Ya ven que hay varias versiones, unos dicen que se muere ahogado, otros dicen que se muere ahí de hambre y frío porque está tratando de tocar su reflejo y no puede, pero bueno, el punto es que se murió, ¿no? En ese lugar creció la primera flor de Narciso, que sirve para recordar lo sucedido. Y bueno, ahora sí, regresando al cuadro, Caraballo plasma, en este cuadro hecho entre 1597 y 1599, el momento en el que Narciso se enamora de su reflejo. La pintura, por si gustan buscarla, que Lip es este Narciso de Caravaggio, la podemos dividir en dos partes. La primera es Narciso inclinándose hacia el agua y toda su figura está iluminada. Lo que más resalta es su camisa blanca debido a la oscuridad del fondo. Ya ven que Caravaggio es lo más característico de sus cuadros y aparte como que le trae mucho dramatismo a las escenas. Y la segunda parte de la pintura corresponde al reflejo, el cual está pintado con unas tonalidades un poco más oscuras con tintes a rojo. Entonces esto puede simbolizar la muerte que está a punto de ocurrir ¿no? Eh, al sumar juntar la posición de Narciso con su reflejo Hace parecer que se forma un círculo con sus manos Y bueno, lo que me encanta de esta pintura Aparte de la perfección en los detalles y el rostro de, de Narciso Es que Caraballo con unos simples toquecitos de blanco Nos da la ilusión o el efecto del agua Entonces es, no sé cómo le hacen, pero es muy sorprendente Y eh, la verdad es que este es uno de, de mis mitos favoritos y Caravaggio es un gran artista que plasma momentos importantes con mucho como oscuridad, pero al mismo tiempo hermosos. Y pues nada, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Se merecía Narciso su castigo o, o se pasó un poquito la diosa Nemesis? ¿eh?
1: No, sí, perdón. O sea, no. A mí, a mí me cae mal Narciso, perdón. O sea, sé que no existió, pero me cae muy mal. Ahora, desafiando los mitos griegos, Luz.
2: ¿Qué te pasa? Sí, 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 sí O sea, esto nos lo tomamos muy personal Percy Jackson formó a toda una generación Para que dijéramos estas cosas Ay,
1: sí, ¿verdad? Toda, to, todos todos, todos, nos quedamos en esa ocasión Qué Exacto. Y, Pero bueno, este, chicas, ¿quién quiere continuar? Eh? ¿Qué otro cuadro
2: nos traen esta semana? Fíjense que yo les traigo uno de mis favoritos de Renoir. Ya habíamos hablado de Renoir la temporada pasada, creo yo. Y pues esto es más... O sea, yo escogí este cuadro, se llama En el jardín, por la mirada que tiene el hombre a la mujer. Si pueden ahorita buscarlo, estaría ideal para que me entendieran de por qué es tan interesante este cuadro. Claro que la técnica es preciosa, pero... Lo más importante es que ella está viendo al frente Y él la está viendo a ella Entonces se me hace precioso el, el cuadro Eso es muy impresionista Y pues tendían a como quitar estas imágenes Como tan... No le querían dar un enfoque a algo en especial Entonces por eso esto es como un poquito más destacado Pero tiene la misma técnica de pintura, ¿no? Y aquí... Renoir nos mostró a esta pareja disfrutando de un día campestre, como uno hace ahora, cualquier día. Nosotros disfrutamos un día campestre también, ¿verdad? ¿no? No, yo creo eh... no. oh, sí, a diario. <risa> sí, 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 cada fin, sí. ¿no? Sobre miles? todo tan cerca de tan, tan pegada a otra persona, claro. ¿sí? Bueno. <risa> Exacto, sí, eso es exactamente lo que hacemos. Aquí vemos que el novio permanece en absoluta contemplación. A ella y, o sea, él no sabe si es de noche, si es de día, si hace frío, si hace calor, no, o sea, él está viendo a ella intensamente, claro que ella no tanto está viendo directamente a, al pintor o al espectador, como le queramos decir, pero lo interesante es que los protagonistas no son cualquiera, Renoir o sea, no solo pintó a cualquiera. Pintó a Alain Charigot, espero, espero que lo pronuncie bien en francés, es la novia del momento de Renoir, ¿sabes? Y era, iba a convertirse en su futura esposa en ese momento. Y el chavo, le podemos decir, no es Renoir, es Henry Laurent, que es un buen amigo de él. Entonces, ahí hay un chisme de que Renoir le bajó la... Novia, la futura esposa, a su amigo Henry. Pero bueno, los dos fueron retratados por esta hermosa pintura. Y claro que los impresionistas dan un aire romántico y muy cottagecore, ¿no? Sweet. Eh, si sí, estamos hablando de estéticos. Esto es muy cottagecore. Pero es se me hace la cosa más preciosa del mundo. Y ahora ya no vemos muchas escenas así, ¿no? Y me, me habla más como de un amor como... Ideal y un amor de película, y o sea, me imagino 100% de esta escena en una película. Ustedes qué opinan, niños?
0: Claro, super se ve como súper romántico, como sabes a qué me recuerda a Breakfast with Tiffany's. Digo, ah. no, por, no por el vestuario, pero más bien por la escena donde él dice, como te amo, y ella, como thank. Okay. sabes, o sea, como que, okay. <risa> claro, okay. leído. O sea, más bien como tú dices, sabes, él está como. Súper embobado viéndola y
2: ella viendo a la cámara como, como en The Office, como no thanks. Exacto, sí, muchas gracias, ¿no? Pero, o sea, me parece interesante este triángulo amoroso que vemos ahorita de Renoir y el amigo y la futura novia, esposa, ¿saben? Se me hizo bastante interesante, eso es parte del romance. Pero bueno, esta luz qué tienes hoy para nosotros. Bueno, yo la verdad voy a seguir un poquito más
1: por la línea de Ofmara en cuanto a los mitos griegos, porque es que la verdad los mitos griegos han sido inspiración para el arte durante años y años y años. Se me hace algo muy interesante, porque los mitos griegos usualmente engloban como yo yo siento que explican muy bien la naturaleza humana desde un punto de vista como como ligado también a la o sea como a lo terrenal, sabes, o sea como a las plantas a las o sea, no, no sé si me estoy explicando pero es un tema con el que los seres humanos nos hemos eh, obsesionado por mucho tiempo entonces no se me hace raro verlo retratado en, en en pinturas una y otra vez entonces pues la primera pintura que yo les traigo es eh, el beso de gustav klimt para los que me conocen para mí gustav klimt es el mejor modernista que existe es uno de los mejores eh, pintores europeos de, de su época, en mi opinión. Me encanta cómo maneja los colores, me encanta la composición, me encanta, vaya, o sea, para mí es wow. Me encanta. Pero sí, no, la verdad es, es que este señor... Y estaba muy loco, la verdad, tenía muchos problemas, pero pues entre más perturbado el artista, mejor la obra. Sí. Eh, <risa> y pues total que él tiene esta pintura que estoy segura que todos ustedes conocen, que es el beso, en donde pues ponen eh, a este a, a un hombre dándole un beso en el cachete a una mujer que está sosteniendo como por, por, por el rostro, ¿no? Esta pintura es... Bah, como dije, estoy seguro que la conocen es súper 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 chateada, está en todos lados pero mucha gente en realidad cree que esto es como nada más una muestra de amor y no, la verdad es que como muchas de las obras de Gustav Klimt hay que ver un poquito más allá de la pintura porque muchas veces retratan una obra, está, está muy cargada de simbolismo, en realidad lo que si vemos el, el simbolismo de esta pintura, eh, el hombre tiene unas hojas de vida enrolladas alrededor de su cabeza y la mujer está cubierta en, en flores, tiene el cabello de pelirrojo yo no sé cuál era la obsesión de Gustav Kemp con las pelirrojas pero bueno pero él también asociaba mucho el tener el cabello eh, rojizo las las este los cachetes rosados con la fertilidad entonces eso y con que esté eh, cubierta en, en flores podemos deducir que es pues como una figura de la primavera y en efecto o sea es una eh, ella es la eh, se supone que esta figura trata de representar a la ninfa Dafne que es una de las ninfas de la primavera si este es Daphne eh, y el hombre tiene pues estas hojas de vida alrededor de su cabeza también lo podemos asociar con el dios Apolo entonces eh, Klimt lo que en realidad está retratando aquí es la triste despedida entre Dafne y Apolo que pues se da justo antes de que ella se convierta en Laurel para los que conocen el mito de, de Dafne y Apolo ese es, el, ese es el final del mito él él lo reinterpreta y lo, le da un significado mucho más romántico pero pues este proceso de, de metamorfosis morfosis que la amada de, de Apolo está por, por sufrir, es lo que lleva a tomarla entre sus manos, a tomar su rostro entre sus manos para impedir que la Tierra se la arriba. ¿no? Entonces, pues, eh, Dafne no puede más que ahora sí que quedarse como en esta incómoda posición, en esta posición un poquito antinatural porque pues está reflejando que se está... O sea, se está convirtiendo en en una planta, se está convirtiendo en algo que no es humano, ¿no? Y de hecho, si podemos si vemos más de cerca, podemos ver cómo sobre los pies de, de Dafne aparecen algunas raíces que emergen desde los suelos. Entonces pues, ya, si ustedes creían que, que es una muestra de amor, no, en realidad el beso se trata de una despedida. Otra, Otra. interpretación, ¿eh? O sea, sí, porque la verdad,
0: eh, en unos artebrejes pasados ya hablé precisamente de la escultura de Bernini, de mm. Apolo y Dafne, y y pues sí, el mito no está tan padre, o sea Apolo está subiendo no. a Dafne, o sea de que me gustas y Dafne como no thanks, otra thank you next este, y aquí está como mucho más tierno como bueno, me estoy muriendo, así que disfruto mis últimos momentos contigo y así
1: entonces es una bonita
0: reinterpretación
1: del mito. ¿sí? Claro, que, que en realidad está mucho para debate porque hay quien ha dicho que las manos de Dafne que están colocadas encima de las de Apolo en realidad lo que están tratando de hacer es apartarlo sí, de ella entonces, pues miren no, o sea, queda abierto a, mí, a pesar de que está Muy choteada, se me sigue haciendo una pintura Muy bonita, me sigue encantando la composición Los colores son, son muy brillantes Me encanta este contraste que tiene entre el realismo Y, el, y lo abstracto Que ya venía Como eh, empezando en, en la época de este señor Pero pues bueno, ya ahora ya saben <risa> Ya, eh, yo les, les... Quiero traer otra, otra pintura que a mí me gusta mucho, que es el Columpio de Fregonard. Estoy segura de que muchos de ustedes eh, la conocen. Esta pintura pues pertenece a la época rococó, como algunos de ustedes estoy segura que, que deben de saber. El rococó era una época que en pintura recurría mucho a los colores pastel, regresaba mucho a la naturaleza, pero mientras, pero al mismo tiempo se enfocaba solo en la parte estética. Muchas de estas pinturas no trataban realmente de contar una historia, no trataban realmente de, ya no eran para un público muy educado ya era, era arte que en realidad se burlaba un poquito de las clases altas, era arte que era ya un poquito más atrevido ya era arte un poquito más casual y eso era, o sea ahorita ya nos da igual, pero en esa época el arte era algo sacro, era algo que tenías que cuidar, era algo que, que estaba en, en, en iglesias en las casas de los lores y de las reinas y pues aquí ya, o sea el roco le escupe a todo eso y pues es, esta pintura básicamente representa esto, ¿no? Eh, la pintura parece que son dos jóvenes como jugando entre, entre las flores mientras la chava está montada sobre un columpio y pues como que esta, esta da esta ilusión de juego muy característica de la época y es que esta es la cosa aunque las flores y colores de, de, y expresiones en general del cuadro nos refieran a un paisaje pues como más romántico más juguetón más... En donde te ponen a una, a una dama muy, muy bella saliendo a pasear con un hombre que le gusta. Pues en realidad es una alegoría decadente del romanticismo. Es una crítica al romanticismo. Eh, la mujer, como podemos ver en la pintura, ve pues alegremente a este joven que está recostado sobre las flores. Pero en realidad, o sea, se supone que la interpretación detrás de esta, de esta obra es que la mujer que está montada sobre sobre el columpio está viendo a un, a, o sea, y el hombre eh, está viendo a este hombre que está recostado sobre las flores, que es un hombre que no es su marido. En realidad, el que es su marido está escondido en la misma pintura, está detrás de la pintura, eh, empujándola en el columpio, está detrás de un árbol. Eh, si hacemos ahora sí que zoom, podemos ver que es un hombre mucho más viejo, es un hombre mucho más, eh, pues, como decirlo, gordo, desgastado, un poco atractivo. Y lo único que y, y en realidad no la está empujando Está tirándola de, cuer de las cuerdas Hacia él Mientras la chava Tal cual se suelta O sea, podemos ver que está arrojando un zapato Y mostrando el interior de su vestido moras que mostrando sus enaguas Al chavo que está recostado sobre las flores. Entonces, en realidad lo que está retratando esta pintura es una infidelidad. O sea, es tal cual como esta mujer que ha sido casada con un hombre eh, viejo y gordo es tal cual se lanza a los, pues sí, a los brazos al lecho de un hombre mucho más joven que está recostado en flores que tiene, que es alumbrado por luz, por una luz mucho más cálida. Eh, entonces, pues. Esto además, o sea, no, no es solo una eh, una muestra de, de adulterio. También lo que está tratando de demostrar rego, Fregonar es, pues, todos los personajes que están en esta pintura podemos ver que son personas bastante acomodadas. La mujer usa una cantidad pues, exagerada de, de tela alrededor de su cintura, está usando su sombrero, podemos, vaya, o sea, es, es gente de la, de la aristocracia, ¿no? Entonces, el sí es pues como siempre esta burla a la gente de la aristocracia, siempre esta burla de mira, no tienen, o sea, se supone que están a cargo de nuestra nación, pero no tienen el poder ni de decidir con quién se casan, son esclavos de sus impulsos, no obedecen sus responsabilidades maritales. Es, o sea, es en, en teoría detrás de esto esconde una pintura bastante controversial. Pero pues la historia ha sido muy amable con esta, con esta pintura, y hoy la vemos pues como una pintura romántica cuando cuando no lo es. Eh, perdón por terminarles el, este artebrije con una nota amarga, pero chicos, así es la vida. Y sí. pues <risa> Mira, O sea, y para dar
0: más contexto, justo eh, antes del artebrije, antes de grabarlo, eh, le dije a Luz, oye, Luz, ¿qué trajiste? No, y me dijo, no, pues esto y esto y esto. Y le dije, ay, la de Frozen Pero sí, o sea, es interesante ver cómo con estas dos pinturas que nos trajiste, cómo se le puede dar este, un significado aún mayor, no? Es lo que también platicábamos el artebrije pasado. Que todo depende de la interpretación, ¿no? Yo puedo decir claro. como... Es un cuadro de amor y no, mira, es un cuadro de infidelidad o así. Entonces, estuvo, estuvo padre, que, Estuvo padre. No, estuvo interesante <risa> ver como <risa> eh, estas dos reinterpretaciones. Y sí, o sea, este cuadro eh, se ha utilizado, como te mencioné Luz? Como parte del arte de Rapunzel. Sí, del arte liderado. conceptual para, para Rapunzel, claro. Para Rapunzel y este mismo cuadro, bueno, rehecho por decirlo así. Eh, sale en For the first time in forever En Frozen Cuando Ana está cantando Con los cuadros eh, Sí, es cierto Entonces Es un cuadro que, que te parecería A primera vista Muy inocente Muy tierno Y pues no Mira la, la muchachona Andaba Sí, ¿qué tal? Ocupada <risa> Pues Nada chicos esto, Este fue nuestro Bello arte Brige Del amor y la amistad Con mucho amor Para ustedes Y pues nada Esperamos que se la pasen Súper bien En este día especial eh, si no van a salir, pues no se preocupen. El viernes va a sacar Netflix la última parte de To All the Boys, entonces hagan un maratón. Bueno. <risas> hagan un maratón de To All the Boys, eh, un maratón de mujer bonita, de todas las películas románticas que les gustan. Si van a salir con, con sus chiquis triquis, con alguien especial. Con cuidado, chicos, porque... Soy ¡Órale!
2: Muy... <risa> pónganse Por mascarilla, a eso
1: se refiere, a eso sí. se refiere Mara. Obvio, pues, que me entendiste, Luz? ¿Tú? Ah, mira, no. No, no, no. Caray, creo que lo vamos a tener que censurar esto. No, pero bueno... Pues nada, chicos, gracias por sintonizarnos otro episodio. Y pues, Luz, ¿qué más nos tienes que, que decir para finalizar este bello programa? Miren, si ven eh, escenas románticas en, en el arte, en la pintura, eh, recuerden que los artistas estamos condenados a estar eternamente amargados, pues es muy probablemente no, no es, no es amor lean un poquito más allá de la pintura y pues y eh, si no son artistas felicidades van a van a encontrar el amor de su vida seguramente eh, <risa> y pues nada chicos eh, la verdad es que ha sido un gusto una vez más estar este, con ustedes que nos escuchen la verdad muchas gracias por este año yo he sido muy feliz acá en el en el arte brige con sus altas y sus bajas hemos aprendido muchísimo y pues esperamos que nos puedan seguir acompañando eh, para para un segundo año yo sí me aviento un segundo año con esto mm -hmm. y y, y pues nada chicos. Eh, sean felices. Esa es su uh. tarea. <risa> Muchísimas gracias, hasta luego. Bye. bye. Bye, bye. Hey, gracias por escucharnos. Si te quedaste con ganas de más, no te pierdas el siguiente episodio. Esto fue.. El artebrije.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales. Escuchas Media el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.